0: Katra kinomatografista pamata uzdevums ir paties atspogļot mūsu saturīgo un taušķētņā no dzīvi kīnolentē. Izceļot tipisko un izlaižot masvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkāds zastopumus trūkumus. Balansējiet, nu godējumiet vēsoļu inženieri, starp pienākumu un varēšanu.
1: <laughs> Pie jūras klimats par kīno. Labdien, radio klausītāji! Priecājos jūs uzrunāt raidījumu pie jūras klimats rudens sezonā. Pirmais raidījums ir veltīts jaunā režisora Reņa Kalviņa debīs spēlfilmai, krimināldrāmai Maiņa. Filmas pirmizrādi paredzēts 17. septembrī un atklās pašmāja kino pirmizrāžu sezonu, kurā saprotam apstākļu dēļ bija iestājies klusums. Maiņa stāst par vienu bīstamiem notikumiem bagātu nakti taksista Mareka dzīvē – Lai nopelnītu vairāk naudas, viņš ir iesaistījies nelegālajā taksumetru biznesā, taču dažādu neveiksmu sērī izmaina marka dzīvi. Taksistu biznesa tumšā un nelikumīgā puse filmā ir attainot skaudri un reālistiski, ļaujot skatītājiem ielūkoties pasaulē, kur varbūt līdz šim ir bijusi sveša. Films sižeta pamatā ir reālu notikumu un dokumentāli taksistu stāsti, kur scenāriju formā pārvērtuši Reims Kalviņš un Aldis Bukš. Filmas operators ir George Chipers no Rumānijas, galvenajā lomā redzams Liepājas teātra aktiers Edgars Ozoliņš, films producents Ginz Grūba un filma tapus Mistrus Mēdī paspārnē. Nelielu ieskatu filmas tapšanas procesā pagājušā gada pavasara rēdījumā jau sniedz producents gins Grūba, kad runājām par debijas un mikro filmu izaicinājumiem. Taču šoreiz raidījumā viesojas plašāks loks no filmas maiņa radošās komandas un pievērsīsimies dažādākiem jautājumiem. Pie mums studijā ir režisors Reinis Kalviņš, Mareka Lomas atveidotājs Edgars Ozoliņš un filmas producents Gins Grūbe.
0: Sveiki! Labdien! Labdien!
1: Pirmais tāds vispārīgs jautājums visiem, kādas ir sajūtas pirms pirmizrādes un vai kaut kā jūsu plānus arī ietekmē Covid ierobežojumu.
0: Nu, Ietekmēja tādā ziņā visvairāk nu, ko no tehniskā viedokļa, tas, ka mums nevarēja operātors apbraukt uz krāsu korekciju, kas man bija teksim, tā lielākā sāpe no tā Covid. Nu, par filmas izplatīšanu arī nu, tas datums pārlikts. Protams, ir kaut kādas šaubas par to, vai tas ir īstais solis vai nav, bet nu, to jau to mēs redzēsim. Un tas varbūt ir tas, kas šobrīd vairāk uztrauc nevis tās pašas filmas, kaut kāda pieņemšana no publikas puses, bet vairāk tas, vai vienkārši nebaidīsies no
2: Man liekas ka cilvēki ir noelgojušies redzēt jaunu kīno, jo viņi apmēram vairākā pusgada ir dzīvojuši ar dažādu platformu vecām filmām. Un, uh, es nesen nedēļām saņēmu Eiropas Kino akadēmijas jaunās filmas, kas ir kā, tiek nodotas vērtēšanai, un tas patiešām bija svētki ieraudzīt, ka ir jauns kino tapis šajā gadā, un tajā nozīmē es domāju, ka reiņa, filma ir viennozīmīgi notikums, jo tas ir kaut kas jauns un ilgu laiku nekādi jauni spelfilmi Latvijā šķiet kopš uh, viesturu kairiešā uh, pilsētas pie upes arī nav bijusi.
1: Un, Edgar, kā tev sajūts? Pirms man sajūts
3: tāds, ka es iepriekšējā reiz, kad biju šeit Rīgā, tad man negaidīti parādīja filmu mēdīdienā un es īsti nebija tam gatavs kaut kādā ziņā, jo pirms tam Reins bija no tiem režesoriem, kas neļāva skatīties uz laukumu un es biju tieši neko no filmas, izņemot, trejleri. Un bija diezgan interesanti, jā, paskatīties, bet tā pirmā reize bija tāds tiešām nebija tam sagatavts, ka tā nezināja, ka mēs skatīsimies. Bet katrā ziņā ļoti interesanti, es gan pirmo reizi skatoties tagad filmu skatījos pārsvarā, kur tas ir bijis, kur tas bija, ā, tā bija tā diena, tur bija tas, ā, kur tas nav ielikts montāžā. Tāpēc šobrīd man grūti pateikt kaut kādas tādus tālāk jaušas secenājumus par filmu. Es ceru, ka pirmu izrādē, lai gan arī tad būs noscīts satraukums, pieļauju noskatīties ar tādu objektīvākāciju.
1: Kas bija tas pirmais impulss, kas liek izvēlēties tieši šo stāstu arī debijas filmai?
3: Tas impulss man radās tur sarājavā
0: studiju laikā, tur tā sažģītā situācija ar taksistiem. Un tajā pašā laikā kaut kādi tur bija tie virsraksti par kautiņiem tur lidostā un kaut kāda teritoriju dalīšana Un man likās interesanta atmosfēra, kas valda tur, ka tāds 90. kādi burbols ir saglabājies... Un es tāpēc, jā, nu, te varētu būt pietiekam daudz materiāls, kur varētu izvērst tādu, nu, neglužās sižetu filmu, bet kaut ko to pusi. Tā ideja man atnāca, un, ja idejas jau no kurienes viņas rodās, tas tāds cits jautājums, bet, nu, viņi man pielip, un es atgriezos pēc kāda laika pie tā un domāju, jā, tā ir, 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 un tad jau vienā brīdī bija tā, ka, okay, nu, tad jādara, ja tik ilgi domā, ka tur ir tā ideja pastāvuma un kaut ko var izdarīt, tad tas tāds... Proces notika, kur es to lēmumu pieņēmu pēc, nezinu, kaut kādu mēnešu, kad bija tā pirmā ideja, radusies.
1: Cik ilgi tapa vispār pats tās scenārija attīstīšana?
0: Scenāriem bija ļoti daudz versijas, man liekas beigās jau par desmitā. Tas sākās ar to, ka bija tā ideja, Te es sazinājos ar Aldu Bukšu, Latvijās scenāristu, Un mēs uzrakstījām pirmo versiju un pēc tam pārakstījām uz otro, trešo. Un tad, man liekas, pie kādas trešās versijas mēs pieteicāmies tajam sources 2, uh, kas ir Vācijā scenāriju konsultāciju workshops. Un tad tur vēl notika darbs ar konsultantu, un tur mēs tikam pie piektās versijas, bet pēc tam es turpināju viņu pārrakstīt uz aziņām, viņa no sākuma bija nedaudz. to vēl gadāt lielāku budžetu, lai viņu uzfilmētu, bet pēc tam sapratām, ka, ja, tas būs tas debīs, tad mēņā viņam vēl pierīvēt tā lai to var tiešām izdarīt par to naudu, kas mums ir atvēlēt.
1: Edgar, kā noritē jūs un Rēņa kopīgā izspēt lomē?
3: Diezgan interesants process, tas bija. reins man pasauks uz Rīgu, un tad es pat divas dienas laikam vienā reizē paliku reiji pat pa nakti, un mēs runājam par filmu, viņš stāstīja, no kurām filmām viņš ir iedvesmojies, kas būtu jāpaskatās. Un tad mums bija arī tāda neliela tūre uz ostu, uz lidostu, paskatīties, kā taksīsti strādā, mēs satikāmies ar pašiem taksistiem runojām ar viņiem, kas kā. Mēs bijām arī izpētē uz dažādām vietām, uz spēļu zālēm, piemēram, jo Marikam arī galvenās lomas puisim ir mazliet problēmas ar ar spēlēm, un tad mēs izpētījām arī to. Un man apstāstī, kas kā, kāda ir viņa ideja, un tas ir arī redzams films. Kāda ir viņa ideja?
1: Kā tev šķiet, kas ir tas, kas skatītājiem liek līdz pārdzīvot Marekam kā varonim?
3: Labs jautājums. Man nu, liekas, ka filmā tik daudz, cik es tagad redzēju un cik es teicu, ar, ar skaidru prāti es ceru, ka noskatīšos viņu mazliet objektīvāk, jo Reins ir noteikti redzējis tik daudz reišu filmu, ka viņš vairs nav objektīvs un es vēl neesmu objektīvs, es tā uzskatu, lai es par filmu, bet uh, skatoties, man tiešām bija tāda sajūta, ka, nu, noteikti nav ļaunais tēls, bet viņš ir tēls, kurš sanāk šajā visā putrā, labākais no ļaunumiem, es laikam tā to kaut kā varētu noformulēt. Tas arī ir tas, kas liek viņam just līdzi, jo viņš cenšas īsta porotejs no tam nepretikšanā, bet tas nepretikšams veļs kā sniega bumba un jo filmā varāku uzņem apgrēziens, jo varāku to problēmu sakrājas un viena gara nakts marikam ir sanākusies.
1: Gints varbūt tev vir objektīvāks, viedoklis.
3: Tik drēns
2: sasūtīju scenārija pirmojā vai otro versiju šķiet. Es, nu, neticēju, jo mēs gribējām pēc visām vēsturiskiem filmām uzņemt kaut ko mūsdienīgu, un es šim stās, ka īsti devērei norociet, ir kaut kādi, nu, tur 93. 94. gads Tam līdzīgs pēc tās kopīgās sajūtas, un tad es tā kā tāds izbijis žurnālists ieguglēju vārdu taksometru kari, un tad man izlēca 2018. gads pārdotas riepas vecerīgā 2017. gads piekautas taksometru šofērs izsisti stikli, un es sapratu, ka tas, kas viss ir scenārijā, tā ir balda patiesība, un tā notiek tur ārā. Tajā brīdī jo, kad mēs filmējām, es sapratu, ka šī robežas ar dokumentālo un spēlu filmu šajā Reiņa versija ir ļoti tuvu, jo, piemēram, zvanot Rīgas lidostas darbiniecē, kura tagad laikam ir vēl augstākā činā un sakot, ka mums ir jāfilmē Rīgas lidostā, taksometru karu situācija, viņa to uztvēra, ka mēs tikai panorāmas vai de facto sižetu grasinēt fildēt, un es viņai nekādīgi nevarēju iestāstīt, ka šī ir spēlfilma, mums ir izdomāta situācija. Mums ir neīsti taksometri, mums ir neīsti varonis. gan vēlīts ministra līmenim, ko mēs arī beigās nepanācām, jo viņš domā, uzņem de facto
1: Filmā parādās tādas vietas, kas parasti nav īpaši atsaucīgas filmētājiem, nu, piemēram spēļu zāles. Ar kādiem izaicinājumiem bija jāsaskarās tieši kā producentam, lai sarunātu visu šīs lokācijas.
2: Man šķiet, ka visgrūtākā bija tā lidos situācija. Pārējais viss jau tomēr tāds saruna process. Man šķiet, ka uz rezultātu, man liekas, viņš ir neparasti uzteicams. Es reņu varu uzteikt kā producents par rezultātu. Kā teica Valentīna Freiman, ar talantu vien nepietiek, vajag arī prasmi. Tu prasmi var attīstīt tikai taisot nākamās filmas jauna režasori. Un to Valentīna teica par kādu ļoti jau šobrīd pieredzējuši kīno režasori neteikšu kuru, bet viņš so savu talantu patiešām attīstīja taisot tālāk nākamās filmas. Un šī, es domāju, ir ļoti talentīgs apliecinājums idejai. Pie
1: jūras klimats par kīno. Latviešu filmu sakarā tiek runāts par šo dabisko dialogu trūkumu, bet maiņā manuprāt tiek veiksmīgi kombinācija. šī. Vienkārši runa un slēngs ar dialogiem, kas pīrs dramaturģi. Un kā tieši šie dialogi, cik daudz viņi jau bija uzrakstīts, cik daudz izspēta improvizācija no aktīru puses?
0: Kurā ainā. Improvizācija ļoti minimāla vairāk bija tā, kad jā, bija mēģinājumi, un tad mēs gājām cauri tam sākotnēm uzrakstītam, un es vienkārši dzirdu, ka kaut kas nestrādā. Tad prasu aktierim, no nu, kā tu teiktu to pašu domu un tavu kādu pieslīpēšanu. Bet, no nu, jā, izpēca arī, protams, es meklēju YouTube'ā daudz video, kur taksisti no viņiem no borda ierakstiem ir, ja, kā viņi sarunājās to valodas kaut kādā veidā. Mēģināju, protams, atrast arī pa forumiem, staigāju, Tā kā viņa savā ziņā ir ļoti autentiski, protams, bet, nu, tur ir vēl stipri matam vairāk tajā vidē. Nu, es to tā kā mēģināju ņemt ārā nedaudz. Par to, vai tur ir kaut kāds dialogos sižeta virzīšiem, nu, es tā ļoti centos no tā izvairīties, jo es tā uzticos tam skatītājam, kad viņš spēsa saslēgt divas lietas kopā pats, kad man tur nav jāņem aiz ausīm viņa galvu un jāsaka, ka tas ir šitā vai tev ir jāskatās te. Un es tā uzticos viņš pats atradīs tās kaut kādas skatīt
3: Nā. Tas laikam bija tas, kas man patīk arī ar subjektīvo skatējumu skatoties. Šobrīd filmu, bija tas, ka reiņas nebija gājis to ceļu, ka bastu viss ir karot mutē un, un arī, ka tas sižets ir, ka tu vari viņam izsekot līdz, bet viņš nav uzreiz tik viegli arī pamanāms un saprotams, bet ka tu vari tiktai taisa sižeta līnijā līdz diezgan viegli.
2: Bet, nu, nāju arī tā, ka Edgars tika atrast ļoti vienkārši lomai. Man liekas, ka kāstiņu režisoru Māra Liniņa bija vienkārši izvest. Viņa teica, savāds vienreiz to savu režisoru, jo tur jau gāja jau simtos pie galvenās lomas roņu un redz, ka
0: bija vērts iziet tā. Jā.
1: Cik jau bija šis process?
0: procesu diezgan ilgs, jo es tagada no sākuma noteikti zināju, ka es negribu redzēt ļoti jau, redzēt Latvijas kino sejā tajā galvenajā lomā. Un tāpat es tagada tā no sākuma pat skatījos varbūt uz tādiem pat uh, amatieriem no sākuma. Bet tad kad sāc kaut kāds tur mēģinājums, tu saproti, ne, nu tas ir ļoti smags darbs, teiksim, strādāt tīri ar amatieriem, bet paralēli es skatījāmies uz visiem profesionāliem aktieriem tajā vecuma grupā un tur tā, tā, tā ir kāda, tur 20 Šitais ir noteikti jāskatās vēl, un tagad, kad mēs sākām strādāt mēģinājumus, tad bija ļoti apmierināts pa savu izvēli. Bija pat no filmēšanas tā, ka vēl tās pirmās trīs filmēšanas dienas es negulēju, man liekas, naktī
3: vispār. Tu nebija vienīgais.
0: <laughs> Bet pēc tam bija tāda aina, ka bija jānospēlē pirmā ļoti svarīgā aina un tad Edgars to izdarīja, labāk nekā es biju gaidījis, un tad pēc tam
3: es arī varēju mierīgi naktī
0: gulēt.
1: Edgars arī mierīgi, pēc tam
3: gole. Bet samazglojam mierīgāk, jā, es jau no nu, viegli var nolasīt, ko viņš domā par aktieri.
2: Ja, bet par to ticamo runu Edgars runo izcilu filmā, Marijā Lomā. Nu tā jau runa ticami, bet tai pašā laikā es arī esmu piedalījies bieži viens sarunās par to, ka tā jau dzīvē nerunā, un tad tu pēkšņi dzīvē dzirdi kaut kādus mūsdienu latviešu dažādu paaudžu dialogus, un te liekas, ja to ieliek filmu, mēs visi teiktu, tā jau dzīvē nerunā, bet runā un kā vēl. <laughs>
3: Tieši par lomām, man liekas, ka interesanti, ka filmā vairāk ir neprofesionāli aktieri kā profesionāli, ne? Jā, nu, tieši
0: kādās karakteru lomās ir daudz nepersonāļā. Arī, kas spēlē Arti, kas ir bijušais taksists un bijušais policists, tad ir vēl no operas, viens dziedātājs, Nauris Inzers. Nu, ir arī kaut kāds, ir Kaspars gods vienā lomā, Tā ir, ir tāds mikslis, jā, bet, nu, es skatījos, lai būtu interesants
1: Kā notiek šī apvienošana, jo tomēr tas bieži vien ir atšķirīgs spēles stils, un kā tu savedi kopā šos divu veidu, aktieru spēles veidus?
0: Es domāju, tas ir vairāk tas jautājums par kastingu, jo nu, es izvēloties tos neprofesionāļus, es jau tā kā punktu zināju, kādu tēlu es vēlos. Te, tu, es tur nedomāju tā, nu, es paņemšu viņu un tad, lai viņš izdomā man to tēlu un atveidos, es paņēmu tieši tā, ka es redzu, tas cilvēks ir uz to līdzību un tad viņam jau pa lielam nekas nav jātēlo, viņam ir jābūt pašam. Bet tas ir grūti izdarāms, tāpēc tur bija tāda mēģinājuma, lai vienkārši ar viņiem. Nu, grūtāks, domāju, bija Edgaram savā ziņā, ja viņš pieredas, ka uh, pretī ir aktieris un tev dod tos impulsus. Man liekas, ka uh, izaicinājums ir tam aktierim spēlē kopā ar tiem nepersonāļiem, varbūt ne tik ļoti tiem nepersonāļiem spēlēt kopā ar aktieri.
3: Ne, nu, jāsaka, paldies Māraja Liniņā, jo kastings tiešām bija labs un spēlēt bija viegli, jo katrai lomē bija atrast ļoti atbilstoši tēlus, manuprāt, un tas gāja viegli šajā gadījumā.
1: Pie jūras klimats par kino. Šī Mareka varoņas tās tomēr daudz liek domāt par sociālās vidas ierobežojošo spēku. Kā jums šķiet, cik viegli vispār ir izrauties no konkrētās vidas un kas ir tie apstākļi, kas varētu to ļauti? Es domāju, šīs films kontekstā nevis tikai tā filozofiski.
0: Tas arī par to līdzišanu varbūt tas ir jautājums. Pirms tam es tā kā jau sākumā zināju, ka es nevēlos būt ziņā, tik ļoti tam varonim, kad mēs pa viņu ārprātā līdzpārdzīvojam, katru viņu tur mazākai neveiksmē. Tā distance, ko es gribēju, ir jau tie divi soļi atpakaļ, kad mēs esam salīdzinoši bet ir kaut kāda distants starp mums un to varonu. Tieši tāpēc, lai tā vide, kurā viņš atrodas, vairāk tad nāk iekšā būt laiks skatīties apkārt un to atmosfēru sajust, un tas bija tāds kas uzstādījums arī. Pēc tam par tiem, kas var izvest no tās vidas ārā, es domāju, ka tas ir tāds mazo izvēlīju kopums, tas ir tāds mazās niances, kas varbūt tajā brīdī liekas, ka nav svarīgs, ka tu izdari vienu lietu tā vai šitā, bet to visu lietu kopsuma, ja laikiem jenosaka to tavu pozīciju kokādām brīdī. Tā es nedomāju, ka tie super lielie pagriezieni, kad tu uz džungļiem Zajuvas, man arī atbrauks kāds cits cilvēks, es domāju, tas ir vairāk tāds neizlaidīgs darbs katru dienu, kas tev var mainīt.
2: Bet šķiet, derītu tad dokumentālo aspekts, jo smadami, kas tu iru tiem latviešu scenāristiem, ka ja mēs palesam portālu Ziņas, tur zogs, slēpkavo, kavo, pakarās, piedzims, nomirs, kāpēc tas viss nav tajos scenārijos šī ikdienas dzīve, un tad šajā gadījumā tas bija, un tas arī būtu tas, kas uzrunā, un otra lietā, man laikās, ka lai kā Rīgu, pēc tam, kad mēs skatāmies, pēc daudziem Ja mēs gribam rekonstruēt to pilsētas sajūtu, ir ļoti maz latviešu spēļu kur to sajūtu var atrast un ieraudzīt. Tagad, skatoties tādu testa variantu, filmai, bija ļoti pārsteigts, kā nolasās to dokumentālu dokumentālai To nevar dabūt kaut kādā kāpēc ne no televīzijas, sežutiem, ne no dokumentālām filmām. Tieši spēlēmās ar kaut kas interesants notiek ar
3: to vides iekonservēšanu, no formāta. Es nezinu, man viņš laikam vēl vairāk tādu filozofisku jautājumu. Pasaules mākslā tā ir iestādīta Sociālais slānis, un pasaulē tā strādā, ir cilvēks, kas ir nosacītās augšās, cilvēks no apakšās. Tas Tā vienkārši ir, un šeit, manuprāt, ir lieliski iespēja paskatīties, to par vidus slāni, vai augstāko slāni, to, kā cilvēki dzīvo arī tur apakšā kas man eks ir ļoti vērtīgi dažreiz. Tas ko mēs runājam arī par to, kas piemēram par tādām tēmām arī neko nezināju. Ziņās izraidās tie raksti tīri un kad mēs sākām filmēt, un sākām par to interesēties, tad aizliektā paņēmiena raide jums arī bija un tu pēkšņi ieraugtās lietas, kuras tev ziņās ir vienkārši ziņas statistika, kur tu pat neieraugam un par to pat neiedomojais. Tās mazās tēmiņas ir un viņas ir ļoti daudz un vai viņas ir atrisināmas, es nedomāju, ja viņas būtu tikai veglu atrisināmas, tas sen būtu izdarīts.
2: Filmi arī par tāriem un dālei galgalā. Tā nav nebūtis klīnija un viņak tu dažādu rakursos ir gan marekā attiecības ar firmas vai takša priekšnieku ir tajās ir kaut kas tāds kā tēva dāla attiecībās, gan arī viņa paša attiecības ar savu bērnu. No nu, ka tur ir tikai universāla universāls tād
1: Kā jums kas ir Mareka kā varoņs galvenais dzinūls, jo filmā arī tik daudz apkārt tiek runāts par šo naudu, kad ir vajadzīga šī nauda, bet tomēr nepaliek šī sajūta, kad nauda ir tas viņa dzinūls, tā ir kaut kāda nepieciešamība.
0: Protams, tā ir nepieciešamība, bet vai viņš ir un ai kas ir viņam patiesais dzimuls. Brošinie, ka nē, nu, ja tu dzīvo tādā Vāvers ritenē, kā dzīvo ļoti daudz, kur tā nauda ir gandrīz katras dienas sākumā viņiem viens nav un dienas beigās viņiem ir maz drusciņu. ir
3: apkal, jo
0: viņs kal nav kā kurš tu dara. Nu domā, ka tu tur beīgi var sākt reflektēt to, kas tad ir manas dzimuls vai kas ir tas patiesais vērtības, kāpēc es to daru. Tas jau vairāk piedod, manlīkums, kā kādam citānam slānim sabiedrības. Tu viņš dzīvo tālās no citāvērs ritenī un protams, kad cilvēks jau un viņš spēj visu ir identisks. Tur jau nav tā, ka viņš tur ir tikai tāpēc, ka viņš ir kaut kāds, nu, zamāks. Nē, nē, tur jau tas ir identisks, bet tā iespēja un tas, kā laiks tiek patērāts, nu, ir citādāk.
3: Tādu veidu cilvēkiem kā Marekam, viņš dzīvo, nezinu, tur var bilgt kaut kādas analoģijas ar Orvelu 84, manuprāt, ka tu dzīvo un tu pat neredzi tās lietas apkārt. Tu nevar paskatīties uz viņām tīru objektīvi, tu dzīvo tajā savā rāmītī un tev tas ir norma un tu, tu vienkārši tajā jūties nosacīti labi. Nu, tu pat nezini, kā ir savādāk, tu tur dzīvo un tavu bērnu atkal pieredzi to pašu un viņa atklīra tojā pašā ritenī un tas viss tur vaļās uz riņģi. Pie
1: klimats? parkino. Endebis filma ir vienreiz mūžā un vai tu jūti kaut kādu papildus spriedzi?
0: Papildus spiedienu daļā tā ir. Jā. godīgi naisot, man liels savā ziņā ir vieglāk. Ir grūtāk uztaisīt noteikto pirmo filmu, īpaši kad visā apkārte ir nedzirdīgas un neviens tev neticē, ka tu var to izdarīt savā ziņā, no nu, izņēmums Gints, ja, francēze, man noticē, bet tālāk ziņā, es domāju, to pirmo filmu uztaisīt ir grūtāk. Un pēc tam jau, ka tas ir izdarīts, tad uzraukaties par to, kā tā tiks pieņemta, nu, manliels tas joprojām ir savlīgas jau jutos, tā kā gandrīz savā ziņā ar to vien, kad ir izdevies to izdarīt. Pēc tam otrā films drošin ir savā ziņā grūtāk, dēļ tā, ka tev jau ir kaut kāds ekspektājs. Uzlikts, bet no otras puses vieglāk ir iegūt to finansējumu un vieglāk, droši to projektu bīdīt.
2: Kīnokritiģi redzēt spriest, vai būs
0: Alojiza brendža divi
2: vai nebūs <laughs> konferences?
1: <laughs> Gint, kāds ir mainis turpmākais ceļš kā filmai, vai tā dosies arī ārpus Latvijas robežām un kas ir paredzēts tālāk?
2: Nu, kurā gadījumā mēs, protams, esam jau sākuši ar filmas filmu ārpus Latvijas, bet ir tie apstākļi, ka festivāla dzīve šobrīd, vismaz šī gada, ietvaros, ir tāda, kāda viņa ir bijusi. Mēs esam sākuši sarunas ar festivāliem par filmas starptautisko pirmizrādījumu jau iepriekš, un tas festivāls vienkārši ir atcēlējis pēdējā brīdī. Tā kā no tā viedokļa mēs raudzīsimies, kas notiks tālāk, bet jebkurā gadījumā es domāju, šai filmai ir viennozīmīgi vieta arī ārvalstu skatītājiem noteikti par to interesu redzēsim, jo Arvalsts festivālos interese par debijas filmām ir pietiekami liela parasti. Tā mūsu Latvijas problēma ir tie mazie budžeti, ka mēs tehniski tās filmas nevaram sagatavot tādā kvalitātē pēc apstrādes, lai viņai būtu skaņa un bilde, viss būtu kārtībā, tad no šajā gadījumā pateicoties latviešu talantiem ir izdevies arī šo parasto trūkumu pārvarēt. Tajā nozīmē, viss ir kārtībā gan ar skaņu, gan ar bildi.
1: Kā jums šķiet, kas ir skatītājs, kuru visvairāk varētu šī filmu uzrunāt?
2: Es kā sociālo tīkla administrators varu pateikt, ka uz filmas treileri vis vairāk reaģēja vīrieši vecumā no 18 līdz 35. Tā bija tā treilere skatīšanās pamata auditorija, no tā vienokārt sākās arī diskusijas, tajā nozīmē, kā zināms, parasti vīriešus uz kino aiz sievietes. <laughs> Un es ceru, ka tas būs miedarbis process.
1: Nobeigumā muļtītu prasīt, lai mums nav šobrīd Tiem, bet Mēs jūs... parādijām taksistien. Jā, kāds bīd viņu atsauksmes.
2: Es pats neintrēvais taksists. Mm. Es es tikai dzirdējas ka pirmā reakcija bija ka tā jau ir, bet ka mēs esam Baltijā biznesā un daži no viņiem ir bijuši tajā palākajā zonā pirms tam un uh, ka tas tā ir, bet ka tagad tās lietas ir sakārtotas, bet viņi bija katrā ziņā ļoti pagodināti, ka viņiem tagad dai profesionālai sugai ir radīts savu veidu kino un tas bija tāds lepnums par to, lai arī tas stās varbūt nav piederīgams komplementējoš
0: tai bet uh, lepnums par to, ka taksistiem bez Jot ir savu filmu Latvijā, to vēl gan Es no tā filmu jau nav savaziņā tačs identitā taj taksista atainojums, tas tāda specifiska vide, tur, kurā strādā tur doši vien kaut kādi pāri 100 tāpēc varbūt tādā ziņā es domāju, ka tiem taksistiem tur nav iejē par ko raizēties, kad viņiem tālās tur varētu būt sabojāts, jo es domāju, ka tas tā nenolasās. Tas ir vairāk visu stāstu kopums, ko es es dzirdējis, kas ir noticis ar taksistiem salikts vienā naktī, protams, nedaudz pārspīlāts, tā ka to nevar aizskatīties, ka tas ir tik ļoti tas, Prot... borspras, tas ir
3: koncentrēts. koncentrēts
0: Tur ir lietas, viņa izstās dokumentāli, bet savā zināt koncentrēta lieta tomēr. Diezgan pamatīgi koncentrēta.
1: Paldies mums par sarunu.
0: Paldies. 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 Paldies.
1: Redījumu vadīja Marta Elīna Martinsona. Montēja Andra Čerņevska. Redījumu piejūžas klimats producenti Inga Saksona. Redījums tapis ar Valsts kultūra Kapitāla fonda finansiālu atbalstu.